0: Bien, y este, bueno, vamos a hablar del tema, porque eh, a las 10 de la mañana habrá ya una nueva análisis por parte de la Comisión Ambiental Metropolitana, y vamos a hablar con el doctor Víctor Hugo Páram, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental Metropolitana. Gracias, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido.
1: Buenos días, muy bien, a tus órdenes.
0: Oye, este, bueno, te, tenía muchas preguntas el día de ayer también sobre la contingencia. Me preguntaban de los vehículos fora, foráneos en la en la, el Valle de México y en la en, pues, el área de la metropolitana. ¿Esos pueden circular o cómo es la situación con ellos?
1: Eh, mira, eh, hay hay dos situaciones. Una, los vehículos eh, que están matriculados en las entidades eh, de la CAME.
0: Uh -huh.
1: Es decir, que son vehículos de los estados de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Querétaro. Eh, ellos eh, siguen las mismas reglas que tenemos aquí, entonces les aplica exactamente eh, las mismas restricciones. Eh, en los vehículos eh, de otras entidades, aparte de estos, eh, eh, pues tienen que eh, sujetarse eh, a la restricción eh, como si fueran vehículos eh, con holograma 2, yeah. eh, salvo que eh, hagan eh, una verificación voluntaria, ¿verdad? Eh, pueden hacer una verificación voluntaria en Ciudad de México o Estado de México uh -huh. y con ello, entonces, dependiendo del holograma que obtengan, eh, ya quedan sujetos eh, de la misma forma que los vehículos que están emplacados aquí en la, en, la, en la zona metropolitana.
0: Muy bien. Oye, ¿y cuál, qué llevó, digamos, qué, qué, qué condiciones llevaron a, a declarar esta contingencia ambiental, fase 1?
1: Pues mira, eh, como ya se ha ampliamente comentado en varias ocasiones, eh, eh, esta situación pues es una situación estacional que cada año tenemos y pues se debe básicamente a, a, a las condiciones climáticas, Estamos terminando la temporada invernal y vamos a. Eh, eh, termina el, el invierno y vamos. Eh, a, eh, en, en marzo empieza la primavera. Pero esta situación, pues cada año se eh, está viendo modificada. Y bueno, eh, entre otros eh, motivos que eh, influyen poderosamente pues está la cuestión del, de la variación del clima.
0: Ya, ahora, pero eh, pero digamos, cuánto qué, ¿cuántos puntos se registraron de, de, de ozono? ¿Cómo, eh, ¿Qué fue lo que digamos fue lo que ya hizo que la decisión sea inevitable?
1: Sí, ayer este, a las 3 de la tarde pues eh, registramos en, en la estación de monitoreo a Medio 167 partes uh -huh. por millón, eh, muy por arriba de la 155 que es el índice para declarar la contingencia. Eh, esto fue en la Alcaldía del Tlalpan. Eh, durante las horas que siguieron, esto fue a las 3 de la tarde, eh, hubo otros valores en otras situaciones, eh, también eh, por arriba del, del valor de 155, y eh, digamos esto fue producto de esta situación, de la presencia del anticiclón, que nos produjo pues un estancamiento de los contaminantes, bien, pues, muy, muy débiles, muy alta radiación solar y pues la temperatura que también se elevó bastante, uh -huh. eh, por arriba de los 26 grados. Entonces, todos estos ingredientes son los que eh, ocasionaron esta acumulación y eh, bueno, ya más tarde hubo una reducción de la radiación y los vientos soplaron un poquito más. Eh, la cuestión es que en el análisis que se hizo anoche, eh, para el día de hoy todavía se ve que el sistema de alta presión en el centro del país va a seguir. Eh, esto significa, pues, entonces, alta redacción solar, eh, una buena estabilidad atmosférica y vientos débiles, que eh, eh, son los ingredientes para formar el ozono.
0: Ya. Oye, y este ¿es a las 10 que la Comisión va a volver a sesionar?
1: Sí, a las 10, eh ¿Por qué es a esta hora? Porque en este momento empiezan los análisis, empieza a llegar la información del radio sondeo en la Ciudad de México, que es muy importante. Eh, en esta época de transición todavía las inversiones térmicas eh, temprano en la mañana ocasionan el estancamiento de los contaminantes. Uh -huh. Entonces, eh, ese análisis es muy importante y estaremos efectivamente realizando, actualizando información y a las 10 tendremos ya lo que eh, nos espera para el día de hoy. Eh, posteriormente, eh, a las 3 de la tarde, eh, eh, de, de, no, de no preverse el levantamiento en la mañana de la contingencia, a las 3 de la tarde estaremos repitiendo el análisis y viendo cuál es la perspectiva para en la tarde.
0: Muy bien. Eh, por cómo se ven las cosas y las condiciones, ya se había advertido que habría una ola de calor de aquí hasta, pues prácticamente hasta, hasta marzo, eh, doctor. Eh, como se ven las cosas, pues eh, las condiciones muy posiblemente se mantengan. ¿Qué es la variable? No se esperan lluvias, entiendo. ¿Qué, ¿Cuál sería la variable? ¿Los vientos tal vez que ayudan un poco a la dispersión de los contaminantes?
1: Eh, sí, eh, digamos que eh, son como varias escalas, ¿no? Eh, la escala más, eh, más, eh, más amplia que vemos es justamente cómo se comporta este anticiclón. Eh, y, y este anticiclón eh, bueno eh, es eh, dinámico se va moviendo eh, generalmente eh, nos llegan por eh, digamos la parte del océano Atlántico eh, perdón Pacífico y se desplazan hacia el océano Atlántico uh -huh. es, eh, debido a la rotación de la de la Tierra y las corrientes de viento entonces eh, este este anticiclón a veces eh, desplaza y pasa sobre el centro del país, eh, puede permanecer su efecto unos dos días, tres uh -huh. días, y eh, posteriormente se desplaza. Eh, eh, en otras ocasiones, eh, y esto debido, repito, a la, a la transición sí. con eh, la, la temporada invernal, en donde están los frentes polares, ¿verdad?, las masas de aire polar, que es lo que a, aparentemente hace como que lo, lo hace que se pueda estacionar. Estacional quiere decir que eh, quede justamente sobre, sobre nuestro país y que su parte eh, del centro quede pues eh, sobre el centro de eh, la región de la megalópolis, que eso es lo que nos da las condiciones durante varios días de estancamiento, de alta radiación, etcétera, que llevan a la formación de los ojos.
0: Ya, bien, bueno, pues estaremos obviamente muy pendientes a la decisión de la CAME. ¿Cuántos vehículos aproximadamente dejan de, de circular en el Valle de México con una eh, contingencia fase 1, Víctor Hugo?
1: Eh, son alrededor de un millón y medio. Eh, no tengo la cifra ahorita, sí, sí, sí. Eh, pero es, es alrededor de un millón y medio.
0: Bien, bueno, pues estaremos muy, muy atentos, por supuesto, y, y por lo pronto, pues, este acatar las normas y, y también, bueno, aquellas que tienen que ver con el vehículo, eh, y, y pero también las recomendaciones de no, no tratar de hacer ejercicio, evitar hacer ejercicio al aire libre y todas estas cosas, Víctor.
1: Sí, eso es muy importante. Eh, lo, lo más importante es que estemos atentos a los niveles eh, y que de acuerdo con esos niveles, pues, eh, tratemos de programar nuestras actividades al aire libre, uh -huh. sobre todo. Eh, es eh, una población uh -huh. que es muy importante, pues es la que llamamos la más vulnerable, ¿verdad? Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, y aquellos que padecen alguna enfermedad cardiovascular, respiratoria, ellos son quienes deben de estar, eh, bueno, es, es muy conveniente que estén viendo en qué situación se encuentra la calidad uh -huh. del aire, y si esta es muy desfavorable pues eh, permanecer permanecer en el hogar es la bien. mejor medida que pueden
0: tomar en, este, en esta situación muy bien pues estaremos atentos si me permites pues estar en contacto gracias víctor hugo con todo gusto. Pues, Gracias, doctor. Es el doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Si sí, ayer me preguntaban mucho, ¿qué pasa con los vehículos foráneos si es de Morelos? ¿Eso aplica las mismas normas? Es decir, este, porque pues se trata de la, el, la megalópolis. Eh, Morelos, Estado de México, eh, Valle de México, por supuesto, también Ciudad de México. Eh, las Aquellos otros vehículos más allá de, esa, de esos territorios, pues ahí sí tendrán que este, acatar el no circula.